0: Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curl Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar contestando un Q&A del canal chat en Instagram. Hace unas semanitas, creo que no más de una semana, estuve compartiendo con las chicas o oh, chicos, todas las personas que estén en ese canal chat en Instagram, una cajita de preguntas que me pudieran hacer pues todas esas preguntas que normalmente tienen para entonces llevarlas aquí al podcast y poder contestarlas. La realidad es que hicieron tantas preguntas que realmente vamos a hacer dos episodios contestando todas ellas porque yo pensaba que tal vez iban a hacer preguntas similares, que tal vez yo pudiera como que resumirlas o agruparlas y para mi sorpresa, hay muchas, muchas que no son iguales y que se pueden contestar como que cada una por separado. Así que realmente fueron 65 preguntas y esperamos contestar unas cuantas de ellas hoy, pero de seguro, de seguro vamos a hacer un segundo episodio donde vamos a continuar contestando. Ahora, antes que todo, a las que me estén mirando que fueron de las que hicieron esas preguntas, muchas gracias. Y ya yo tuve el tiempo de escribirles por ese chat agradeciéndoles por el contenido que, ¿verdad? que me están ofreciendo porque todas esas preguntas yo las puedo traer acá, discutirlas y algunas preguntas fueron tan y tan buenas que eh, pretendo hacer episodios específicos de cada una de esas preguntas de las que seleccioné. Ahora, eh, sin más preámbulo y para entonces ir entrando porque son un montón de preguntas, voy a irlas haciendo y también contestándolas. Voy a tratar de ser breve para poder abarcar las mayores posibles, pero pues por ahí vamos. Ahora, eh, las voy a leer tal cual las escribieron para, para no confundirme ni nada y ser lo más fiel posible a la pregunta que se hizo. Eh, nos preguntan, nos dicen, primero, amo mi pelo, pero quisiera bajar el nivel de freeze. tendrás sugerencias? Ok, el freeze, en episodios anteriores hablamos sobre eso. Sabemos que el freeze es una respuesta del cabello al ambiente. No necesariamente está en el cabello, sino que es esa respuesta natural del cabello hacia la humedad, hacia el frío, hacia el calor y todo ese tipo de cosas que están en la temperatura y en el ambiente como tal. Tú no vas a poder literalmente eliminar el freeze del cabello, sino que tú puedes preparar el cabello para que combata un poquito más ese freeze y que aparezca menos rápido. Y el freeze también se ve de diferentes maneras. Está el freeze ambiental, que es el que acabo de mencionar, pero también está el freeze que es la falta de definición ya sea porque no se utilizó un buen producto para definición, porque se sacudió mucho el pelo, porque durmiendo pues, se barataron los rizos. Eso también es freeze. Pero hay dos tipos de frizz, como te acabo de mencionar. Está el ambiental y está el falta de definición por las diferentes razones ahora. ¿Qué tú puedes hacer para controlar el cabello y que no aparezca ese freeze tan, ¿verdad? tan rápido? Pues dentro de tu rutina de, de rizos deberías tener algún producto que contenga Fijación, que es un producto de fijación. Por lo regular, las cremas definidoras son tan suaves, no contienen tanta fijación, por lo cual contienen más acondicionadores y agentes que sean para suavizar y poner el cabello más brilloso, pero no necesariamente para fijar. Lo que te va a ayudar a combatir el frizz es la fijación. Es un producto que mantenga ese rizo definido, apretadito, que a pesar del de clima, que a pesar de que se estrube un poco el cabello, se logre mantener definido por más tiempo. ¿Qué productos te van a ayudar con eso? Pues te va a ayudar el gel, te va a ayudar el mousse. Puedes usarlo los dos juntos, puedes usar uno de los dos, pero todo depende del cabello. Hay muchos cabellos, por lo menos acá en el salón, casi siempre los peinamos casi todos con gel y mousse, con los dos, pero también depende de las necesidades de cada cual. Mientras más rizo sea, más fuerte sea el rizo y demás, pues mayormente vamos a utilizar gel y mousse. ¿Qué tipo de gel? ¿Qué tipo de mousse? Pues eso también va a depender mucho del que tengas disponible, del que puedas eh, comprar. Nosotros siempre verificamos que sean de buenas marcas, de marcas confiables, que no contengan demasiado alcohol ni tampoco ingredientes muy extraños, pero eh, por lo menos en mi interés y me gusta el gel, que sea suavecito, que sea un poco líquido, dependiendo del rizo. Y mientras más rizo sea, pues quizás más durito ese gel. Eh, la próxima pregunta dice, ¿qué tratamiento es bueno para hacerle el cabello rizo antes del bleach o de los tintes? Bueno, eh, esto va a depender de la del, cómo está el cabello antes de ese proceso. Si el cabello es virgen, o sea, que no ha pasado por ningún tipo de químico eh, y tiene una buena rutina de cuidado en casa, pues realmente no va a necesitar nada más allá porque pues ya ese cabello se entiende que como no ha pasado por el proceso de color, está entero, está completito, no, no, ha tenido, no tiene historial de daño y si tiene una buena rutina en casa, pues igual, ya debe estar preparado. Ahora, si el cabello ya pasó por un proceso químico, pues tú necesitas tener un, un cuidado en casa que sea de fortalecimiento, un de, de tratamiento o de los sistemas bonding como Olaplex, como Acid Bonding, como k 18 y todo ese tipo de productos que te ayudan a fortalecer el cabello y prepararlo para ahora. Si el cabello está ya previamente procesado, ahí sí tienes que tener cuidado, consultarlo con tu estilista para ver si ese cabello está apto para pasar por otro proceso de químico. Pero si tú, ahora te digo otra versión, si tienes el cabello virgen pero pudiera estar maltratado, es bueno que te hagas una buena rutina de cabello, que lo hagas por unos tres meses, cuatro meses, Cuestión de que ese cabello se aproveche que cortes tus puntas, que seques tu cabello y lo prepares para eso. Pero si el cabello está virgen, no necesita mucho, si el cabello ya está procesado, pues sí va a necesitar. Ok, eh, ¿cuáles son los mejores eh, los mejores geles recomendados para la humedad? Yo no te podría decir como que hay unos que sean los mejores. Si pudiéramos hablar de productos, yo creo que en el mundo existe yo no sé si cientos y quizás miles de, de tipos de gel o marcas de gel que puedan existir. Yo siempre he tratado de limitar mi búsqueda quizás a lo local o ya sea productos profesionales, locales. Cuando digo locales, que estén disponibles aquí en la isla o productos de lo que sea, pero es como que delimitar un poquito la búsqueda porque si nos vamos a ir a buscar un gel bueno, vamos a encontrar... 50, 100 cientos de geles que pueden funcionar ahora. Yo te hablo de los que, que, en mi experiencia, este, de la marca UIDAD hay uno que es exactamente para eso, para humedad, es de la etiqueta roja. Ese gel es específicamente para eso, es bueno, es algo líquido, pero en mi experiencia a mí me ha gustado más el gel de Paul Michel, eh, los dos tipos de, de Paul Michel que es el de la tapa roja y tapa violeta que son los que usamos mayormente eh, también y cuenta con un gel muy bueno, ese también lo usamos más para cabellos de porosidad alta eh, porque es un poquito más aceitoso y esos cabellos lo pueden absorber pero como te menciono, cuando, al ser gel no es que cualquier gel pero ya al ser ese tipo de producto, ya de por sí va a tener cierta fijación que te va a ayudar con la humedad. Ok, la próxima pregunta dice, ¿cómo evitar que el cabello se ponga enredado después de unos días de lavar? La realidad es que eso tú no lo vas a poder evitar. El cabello se va a enredar y más el cabello rizo. Además que eso es, es como que, eso es algo inevitable. Ahora, lo que tú sí puedes evitar es que se enrede de más eh, con algunas cosas que te voy a mencionar, pero también... Eh, es como que se enrede un poco menos, no es que no se enrede. Ahora, ¿qué tú puedes hacer para evitar enredos como que excesivos? Bueno, este, al definir bien el cabello, con o sea, una buena definición, ya de por sí, como los rizos están juntitos entre ellos, pues no se van a, a enredar de más, eso es una, dos. Eh, usar el gorro de satín por las noches para dormir te va a ayudar porque va a hacer que el cabello esté teniendo fricción con la almohada. Y entonces, pues, no se enrede de más. Eso es lo, lo segundo. Tercero, cortar las puntas regularmente. Cuando digo regularmente, desde de tres a cuatro meses, quizás como muchos cinco meses, eh, dependiendo de la salud del cabello, va a ayudar a que esas áreas de las puntas se enreden menos. Eh, otra cosa que va a reducir el enredo es no esperar una semana completa eh, para lavar el cabello. Necesitas lavar el cabello como unas dos veces a la semana para que al cabo de la semana el cabello no esté tan enredado. O sea, tú realmente tú acumulas el, el enredo. Mientras más tiempo pase, pues más enredado va a estar. Además que mientras más tiempo pasa, o sea, una semana, al cabo de la semana, el cabello tiende a estar más seco. Y al estar más seco, pues también va a ser más propenso a que se enrede. So, ahí más o menos te voy diciendo lo que puedes hacer, quizás para que tengas que lidiar con menos enredo, pero al fin y al cabo, pues siempre se va a enredar. ¿Cómo saber qué tipo de corte de cabello eh, para rizadas que le queda bien a uno? Okay. Eso es mucho tiene mucho que ver con estilo y tiene que ver mucho con el rostro, un ejemplo. Y también tiene que ver mucho con el rizo en particular, porque los cortes se van a ver dependiendo del tipo de rizo. No podemos esperar tener un una forma ovalada que es como pues alargada hacia abajo en un cabello como el mío, porque el mío se encoge un montón y el mío no, por mucho que crece, que crezca no va a alcanzar una forma como esa, pero es por las características de mi cabello. El mío pues siempre va a estar como más redondo. Ahora, eh, muchas veces lo que las personas eh, pueden variar es si la forma, las capas y eso, pero mucho en la parte del frente. Por lo menos en mi caso, con mis clientes, cuando vamos a deseleccionar que ¿Cómo va a ser el diseño de la parte del frente del corte? Pues hay que mirar el rostro, hay que mirar la forma del rostro, hay que mirar el área de la frente y demás, por ejemplo. Cuando las chicas me preguntan si podrían tener pollina, podrían tener fleco, pues yo le, les aparto el, rostro, el, el pelo hacia atrás para poder ver ese rostro como es. Y también veo mucho cuán grande es la dimensión de la frente. Si una persona tiene la frente muy pequeña, pues realmente probablemente, según el libro, no conviene que tenga pollina, porque pues, tiene la frente muy pequeñita y lo que va a hacer probablemente es encerrar mucho el rostro. Por lo regular, según el libro, con las personas que tienen frente pequeña, lo que tratamos es de hacer como una partidura, ya sea para el medio, si le conviene, o para los lados, para abrir un poco el rostro, que no se vea pequeño, que no se vea encerrado. Persona que tiene la frente bastante grande y también desde el área de los ojos o pómulos hacia la quíada grandecita, pues sí podemos acomodar una pollina ahí porque entonces en ese caso en vez de verse una cara tan grande, pues entonces se cierra un poquito para que se vea pues como que eh, más bonita y que pueda tener que se pueda apreciar mejor los rasgos porque a veces una cara muy extensa lo, se pierde el enfoque visual en toda la cara y se pierde el enfoque de los ojos, de la boca, la nariz y ese tipo de cosas. Así que el corte tiene que ver mucho con las facciones, tiene que ver mucho también este, si la persona tiene cuello, si no tiene, porque lo mismo, si la persona tiene un cuello muy largo, pues dependiendo, puede escoger dónde va a caer ese cabello, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, yo decirte como que este corte es bueno, este corte es bueno, pues realmente no es tanto así porque eso es muy personal. Me escriben, hola Bimari, yo siempre me seco el cabello, pero la caída... O sea, la caída del cabello continúa, que sí es normal. Okay. En unos episodios anteriores, yo, bueno, hace ya bastante tiempito, hablamos sobre el ciclo de crecimiento del cabello. Eh, es necesario de que quede claro de que el cabello se va a caer. Tú no podrías pensar ni por un momentito que el cabello que tú tienes hoy es literalmente con el que tú naciste y que es el mismo todo el tiempo no. El cabello... Tiene un ciclo de crecimiento. Todos los folículos de tu cabeza están en una de tres etapas. Están creciendo, están dormidos o se están cayendo. Todos los días de tu vida se te cae alguna cantidad de cabello, ya sea eh, de que tú peines el cabello o no. Sino, por ejemplo, en mi caso, si yo me lavo el cabello dos veces en semana, cuando yo me desenredo el cabello, yo saco ese cabello acumulado que se cayó. Porque realmente pues, el cabello estando así rizo, pues no logra sacar el cabello que ha mudado. Pero al momento de lavarlo, ahí es donde tú retiras todo ese cabello. ¿Qué sucede? Es normal que se caiga. El cabello no es estático. Hay cabello, hay una gran cantidad de cabello que está creciendo. Hay otra gran cantidad de cabello que está como dormido. Y hay otra cantidad de cabello que se está cayendo todos los días. Eh, la gracia de Dios, las cosas son así, porque imagínate que todos los folículos de la cabeza estuviesen en el mismo, en el mismo etapa, pues un día nos levantaríamos y estaríamos calvos porque todos se caerían de cantazo. Y eso no es así, sino que ves un ciclo que, que todos los folículos están en uno, en uno de los tres. Ahora, siempre les he dicho que deben alarmarse con una caída de cabello si es de esta forma. Si ven eh, parchos, o sea, calvas, un parche una calva, ya ahí tienes que ver qué está pasando y debes ir al dermatólogo. Tú no vas al estilista, tú no vas a... No, tú vas, al doctor, tú vas al dermatólogo primero a ver si esa persona te, te resuelve y si no, pues tú sé que te refiera a lo que tenga que referirte. Tú también tal, tal vez deberías alarmarte si tú, por ejemplo, tú ves fotos tuyas de hace un año, de hace par de meses y tú ves una reducción de cabello real, o sea, antes tenías un melenón y ahora tienes bien poco cabello, ahí tú deberías alarmarte y verificar qué está pasando, porque la caída del cabello a ese nivel es un aviso de que algo está ocurriendo con tu cuerpo, un aviso de salud. Y no tú no vas ni por un champú, tú no vas a donde un textilista, ni nada por el estilo, tú vas al doctor. Ahora, ¿qué caída de cabello es normal? Las estadísticas dicen que hasta 100 cabellos diarios, pero ¿quién se pone a contar eso? La cuestión es que es normal que se caiga. Lo anormal es ver calvas y ver calvas reducción real de cantidad o de que ya tuve unas áreas que están bien este, poco pobladas, o sea que hay una reducción real. Cuando es así, pues ahí sí debería buscar ayuda. Me preguntan, ¿el aceite es bueno para el crecimiento del cabello o qué es bueno? Ok, según los dermatólogos, lo que realmente, la, lo que sí tiene verdadero, verdadera influencia, en el crecimiento del cabello es todo lo que sea interno y empezando por la alimentación o medicación que está, ¿verdad? estos doctores o profesionales de la salud puedan recomendar o tratamientos que ellos recomiendan con láser, con yo no sé qué y todas esas cosas. Pero tú poner algo en el cuero cabelludo, o sea aceite, un champú, una crema, un yo no sé qué, eso no tiene la capacidad real de influenciar en el crecimiento del cabello. Muchas personas piensan en aceites, champú y todo tipo de producto tópico y siempre se olvidan de su hormonas, se olvidan de su alimentación, se olvidan del estrés. Esa, esas tres cosas son más poderosas que cualquier aceite que tú puedas usar, que cualquier cremita, que cualquier champú porque las hormonas sí tienen la capacidad de tumbar el cabello, sí tienen la capacidad de, de desacelerar el proceso de crecimiento, sí tienen la capacidad de hacer como un reset en el cuerpo y literalmente soltar más cabello del que debería. Y igualmente lo que tú comes, lo que tú ingieres, es importante. ¿Por qué? Porque el cabello es una reserva de proteína. El cabello no es algo que tú necesites para vivir, no es una función vital. Si tú estás desnutrida o desnutrido, tu cabello, lo, digo, tu cuerpo, lo que va a hacer es coger lo que tú te estás de comiendo, lo que estás alimentando, y llevarlo a tu órgano, lo que sí necesita para estar, vi, para estar viva. Va a empezar a cerrar departamentos que no son necesarios para vivir. Y ahí, entonces el cabello es uno de los primeros. Él va a preferir alimentar tus órganos y todo tu ser antes del de cabello. Y cuando tú empiezas a ver que ese cabello se está cayendo de verdad, que te estás quedando casi calva o que estás viendo parches y todo eso, pues realmente eso es un aviso que está diciendo el cuerpo de que tiene unas prioridades que tú no estás teniendo y entonces se está tratando de sobrevivir y cortando otro tipo de, de acciones dentro del cuerpo. Ahora. Todas las personas pues tienen una cantidad de cabello que nacieron con esa cantidad de folículo y se acabó. Más cabello que ese no vas a tener. Así que si de, si tú quieres un buen crecimiento, realmente el buen crecimiento del cabello es como, un, es como algo adicional después de que tú tienes una buena salud. Tienes mala salud, pero regular tu cabello se va a afectar. Igualmente la piel, igualmente otras cosas que son superficiales que te están avisando de que hay cosas que en tu cuerpo que no están bien. Además que si están, si tienes calvicie o algo así hereditaria, pues eso ya es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con lo que es, diríamos, normal. Así que, ¿cómo tú aceleras acelerar el crecimiento? No creo. Yo creo que es estable es que tu cuerpo funcione bajo el ciclo de crecimiento natural de tu, de, de tu cuerpo. De que no vaya ni más lento y no creo que vaya a ir más rápido pero que por lo menos no vaya más lento de lo que se supone que vaya. Una persona, me una dama me pregunta, bueno me dice pero entiendo que yo que es una pregunta, eh, ¿me quiero pintar o hacerme mechas para irme dejando las canas? Eh, ajá, eso me, eso me dice, entiendo yo que es una pregunta, bueno ese es un tema bien extenso, bien grande, bien complicado porque las mujeres por lo regular eh, llevan años pintándose el cabello porque les salió una cana como a los 25 años y después como eso de los 50 años o más quieren dejarse las canas y llevan 25 años pintándose el cabello y desconocen cómo es el proceso. Ahora, en las redes sociales también nos venden un montón de cambios de look donde esta, esta dama viene con un crecimiento de canas, qué sé yo, de 4 o 5 pulgadas o más y le hacen como un blending en la parte de abajo para que se vea más o menos igual que la parte de arriba. Eso funciona muy bien en cabellos que no son rizados. ¿Por qué? No es porque sea rizado, es que la parte que está teñida ya, al pasar por el proceso de cambiar de color, es un proceso bien agresivo. Y por lo regular, en las personas con cabello lacio, pues como no hay una textura que cuidar, pues alcanzamos el, el color y ya con que el, el cabello no se parta es más que suficiente. Pero cuando un cabello rizo pasa por procesos químicos tan agresivos, lo primero que se va es la textura. Significa que esa parte que está teñida, eh, dependiendo de, de cómo esté también ese cabello, si está en buenas condiciones o no, podría dejar de ser rizo por causas de químicos, por causas de color. O sea, muchas personas piensan que hacer mechas va a ser una opción. La realidad, no tanto. Un cabello que ya fue previamente teñido no va a llegar a blanco, no va a llegar a una decoloración blanco. Eh, y entonces realmente no va a haber tanto un, como un blending de las canas, porque las canas sí son blancas, las mechas no van a quedar blancas. Y vas a tener el color de las mechas, el color base, el color de, la, de, de las canas y demás. Y eso sí va a ser un complicado. Yo te voy a ser bien honesta. Eh, para las cosas buenas no hay atajos. Eh, es mucho más, bueno, esa es mi opinión, es mucho más preferible hacer una transición de cana. O sea, dejar de pintar, dejar de hacer todo, dejar que ese cabello crezca, ir cortando lo que está teñido y se acabó. Te podrías tardar alrededor de un año, año y medio aproximadamente, dependiendo de cuán rápido crezca tu cabello, pero a la larga te lo aseguro de que es la mejor opción. No vas a perder rizo si es que ya lo tienes rizo. Si es fuerte, no te voy a negar, verse con dos colores de cabello todos los días por un año, año y medio, no es fácil, pero créeme que te digo que a la larga es mucho mejor. En mi caso, eh, yo puse a mi mamá en ese proceso hace un año atrás, en noviembre, del 2022, yo le dije a mami, se, acabaron, se acabó el tinte, se acabó todo, no te voy a pintar más, y vamos también a rizo, porque yo le pasaba blubber y plancha, se lo estiraba. Y a duras penas se dejó hacer, obviamente a ella es la única persona que yo puedo obligarla a hacer eso, porque yo sé que a pesar de eso no me va a dejar de querer, pero el detalle es de que no fue fácil, no fue fácil para ella, no fue fácil para mí, pero hoy día, literalmente un año después, en noviembre del 2023, mi mamá ya tenía prácticamente el 100% su cabello blanco y 100% su cabello rizo también. Y mi mamá todos los días, todos los días, que sale a cualquier parte, le dicen que qué bello su cabello, que qué bello para aquí y para allá. Y hoy día está contenta, no fue fácil al principio, pero créanme cuando les digo que vale la pena. Es igual que una transición... De ácido a rizo, pero en este caso pues implica color y se van a ver pues los dos tipos de colores. Pero honestamente es la mejor opción. ¿Cómo puedo darle volumen a mi cabello? Ok, el volumen eh, va a depender mucho de varios factores, te los menciono rápido. Es el tipo de rizo, la densidad de cabello, si es mucho, si es poco. Eh, va a depender mucho de la porosidad también. Depende del corte, depende de los productos que uses y depende de cómo te peines. La suma de esos factores es lo que va a producir el volumen ahora. Cada cabello tiene un máximo de volumen que va a alcanzar por dadas las características del cabello. Si estamos hablando de un cabello que es ondulado, que es más de caída, que un cabello que tiende a encogerse, pues no vamos, no vamos a esperar tener un volumen de ese tamaño en un cabello ondulado igualmente que si fuese lo contrario, que un cabello afro que se encoge un montón, no podemos pretender que llegue hasta acá porque se encoge tanto de que puede es la característica natural. Ahora, dicho eso, eh, para el volumen, ya poniendo lo primero, lo primero en la ecuación, que es tu tipo de cabello, va a depender mucho del corte, va a depender de cómo está diseñado ese corte, cómo, si tiene capas, no tiene capas, si tiene pollina, no tiene pollina, esas cosas van a ir aportando a la forma del cabello. Cuando vas a peinar tu cabello, mientras, me, mientras los productos sean como más livianos, eso también te va a ayudar a que el cabello pueda encogerse y como que pararse mejor. Ahora, si usas producto muy pesado, eh, muy grasoso, pues eso ya iba a empezar a bajar un poquito ese volumen. Si tú secas el cabello con difusor, te va a ayudar al volumen. Si lo secas al aire libre, no te va a ayudar porque si lo secas al aire libre, te estás secando el cabello así de pie y la gravedad pues va a hacer su efecto y uno va a permitir que las áreas de aquí al frente de acá arriba, perdón eh, como que tomen su forma como es así que el secado es importante y ya al final si tú separas los rizos o no los separas eso también va a hacer un impacto porque si todos están juntitos pues se va a ver el cabello más pequeño mientras tú, cuando tú lo separas pues se va viendo más grande, más frondoso igualmente si usas tu peineta si usas spray, todo eso son, todos los trucos son válidos, ahora para tú tener el volumen que tu cabello puede alcanzar, tienes que hacerlos todos. No es como que de una así te seca el pelo y ya está voluminoso. Eso realmente no va a ocurrir. La siguiente pregunta dice, hola, mi cabello es totalmente virgen. Quisiera hacerme unas mechas. ¿Qué puedo hacer? Ok, como dije al principio, si tu cabello es virgen, no tiene, no tiene nada de químicos ni nada, tienes como que una ventaja porque el... el asegura un poquito más que los resultados sean bien buenos. Que yo te recomendaría que hagas lo siguiente si es que no lo estás haciendo. Que te asegures de tener una buena rutina de cuidado para que cuando te hagas el color, ya tú tengas como que, diría yo, como mangau esa rutina, cuestión de que la puedas cuidar bien en casa de un cabello que está eh, verdad teñido o decolorado. ¿Qué sería una buena rutina? Esto es sencillo. Tú cuando vas a lavar y a condicionar tu cabello, Vas a usar tu shampoo de hidratación. Vas a utilizar eh, tu mascarilla de hidratación también. Y vas a usar acondicionador y/o oh, living conditioner. Digo y/o oh, porque realmente yo esquipeo bastante el acondicionador y voy directo al living conditioner. So, tú vas a. Puedes usar el acondicionador si quieres o lo puedes brincar. Eso realmente no es mucho problema. Pero vuelvo: shampoo, hidratante, mascarilla, hidratante y tu living conditioner o acondicionador y living conditioner. Luego de ahí vas a hacer tu rutina de peinarte con lo que tú con lo que te guste, con lo que uses, con lo que te dé buen resultado. Cuando tú apliques y definas los rizos, tú vas a secar con difusor sí, con difusor, el tiempo que sea necesario. Ahora, ¿qué vas a hacer? Eh, vas a secar con una temperatura que tu mano pueda soportar lo caliente que tu mano pueda soportar si tú pones la mano y tú propia piel no la soporta no pongas eso en tu cabello está muy caliente lo que vas a hacer es bajarlo un poquito vas a secar tu cabello y vas a seguir hacer eso por un buen tiempo lo que va a hacer es poner tu cabello en óptimas condiciones para pasar por un proceso químico ahora el proceso químico también tiene mucho que ver y cómo se lleva a cabo pero eso ya ahí el profesional es el que tiene que determinar cómo hacer lo que tú quieres hacer con tu cabello de la manera más saludable posible me preguntan acá que dónde puedo conseguir los productos Misani. Okay, los productos Misani en Puerto Rico son productos profesionales que se adquieren a través de profesionales. Ahora, eh, hay eh, salones, participantes salones, pues que están autorizados para usar y revender los productos Misani. Este es uno de ellos. Honestamente, quisiera tener la lista de todos los salones que ofrecen Misani. No la tengo a la mano, pero también está la opción de internet comprarlo directamente con la marca. Entiendo que Amazon también. Yo no compraría productos misani por Amazon. De hecho, no preferiría no comprar casi ningún tipo de producto eh, que sea como que para la piel o para el cabello por Amazon. Pero es un tema aparte. Aunque a veces también depende de dónde vienen, en cuánto, en los almacenes y demás y el cuidado del producto. Pues es otra, ese es otro tema. Este, pero entiendo yo que en lo en el Beauty Supply, la española, que hay varios alrededor de Puerto Rico, entiendo que los están trayendo. No sé si están trayendo toda la línea, pero creo que también los están manejando. Ahora, yo les diría que si van a comprar productos Misani, que vayan a donde algún estilista que los esté vendiendo, que apoyen a los estilistas locales, porque eso también eh, nos ayuda a nosotros a mantener ¿verdad? los salones de belleza y demás y darles un buen servicio. La próxima pregunta me dice que una recomendación de productos para cabello de porosidad baja. Eh, cuando, al, para contestar esta pregunta, tendría que hacer la salvedad de que hay muchas personas, o sea, son montones, montones, montones de personas que me dicen, ¿verdad? Vienen con el doctorado para acá a hablarme, no, porque yo tengo esto y aquí yo soy, yo soy 3A, yo no sé qué con porosidad esto, con esto. Y muchas personas están bien equivocadas de las características reales de su cabello. Muchas personas que dicen que son de porosidad baja son personas que han hecho la famosa pruebita del vasito con el pelito y piensan que porque el pelito se quedó flotando lo que sea, ya son porosidad baja, pero cuando tú ves el cabello, nada que ver. La forma correcta de tú verificar la porosidad de tu cabello es mojando el cabello completo. El cabello no interactúa con el agua pelo a pelo. Él interactúa con el agua cuando tú lo, pues te vas a bañar, te vas a lavar el cabello, que tú pones la cabeza bajo la ducha, pues ahí es donde interactúa. O, si, o en todo caso, si tú sumerges el cabello por completo en, qué sé yo, en una piscina o en la playa o en algún lugar donde tú puedas sumergirte. Así es como realmente el cabello interactúa y así es como realmente tú puedes ver cuál es la porosidad de tu cabello. Para darte rapidito aquí la verdad la, la forma aunque ya hay un episodio dedicado a eso te digo de que si el cabello tú, te, tú pones tu cabeza bajo la ducha y el cabello se moja fácilmente y se mantiene mojado cuando tú sacas la cabeza del agua eso significa que tú tienes una porosidad normal si lo mismo tú mojas el cabello se moja más o menos rápido pero cuando tú sacas el cabello del agua empieza como que a secarse y a esponjarse, eso es una porosidad alta, si tú pones la cabeza bajo la ducha y tú mojas ese cabello y se moja y, y el cabello se tarda mucho en mojarse, hay entonces una porosidad baja. ¿Qué tipo de cabello por lo regular son porosidad baja por lo regular son cabellos afro? Aunque hay muchos cabellos afro que tienen porosidad alta, pero ese es otro tema. La cuestión es que la porosidad baja por lo regular es característica de cabello afro. Yo no logro ver bien la foto de la persona que preguntó, pero no sé si tenga cabello afro, no me parece. Quizás es para una, otra persona. Ahora, cabellos para de porosidad baja, lo que realmente necesitan es agua. Este tipo de, de cabellos no son tan comunes, existen, pero no, no son, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, no, no es lo más común. Estas personas tienen que mojar ese cabello y mojar ese cabello y no pueden poner ni shampoo hasta que ese cabello esté completamente o bastante mojado. Al aplicar el champú, por lo regular les ayuda a que se moje un poquito más. Y al final, lo que esta, este tipo de, de cabellos necesitan no es necesariamente un producto. Es tiempo para que el cabello absorba el producto, porque al tener porosidad baja, lo que le cuesta al cabello es absorber. O sea, que lo que necesitan es estar expuestos al agua por más tiempo, estar expuestos a productos que tengan mucha agua también por más tiempo, y secarlos lento o sea que se sequen lento ¿cómo sería eso? pues tal vez en secadora y eso sino no, con el blower bien fuerte pegado así para que salga las millas. estos cabellos requieren mucho tiempo, mucha dedicación, por lo regular también son bien abundantes y honestamente no, no todos los días yo veo personas con este tipo de cabello o so, que si realmente tienes ese tipo de cabello o los preguntaste para alguien para tu hija, para tu nieta, para no sé quién eh, lo primero que debes tener es paciencia, tienes que sumergir ese cabello. Yo he, visto yo he visto estilistas que tienen hijas, hijos con ese tipo de cabello y literalmente llenan la bañera y los nenes se acuestan en la bañera para que se moje el cabello porque es que tienen que sumergirlo. Y entonces ya una vez mojado, entonces empiezan con el champú y el acondicionador y lo que necesitan mayormente es agua. Y probablemente van a necesitar también para poder definirlo un buen gel que sea apretadito que ayude a que ese rizo se defina y se seca a temperatura media y se seca también por largo rato porque eso también se tardan bastante en crecer, eh, perdón, eh, se tardan bastante en secar. Ahora, este, espero que esa, toda esta información haya contestado a esa pregunta si es que verdaderamente verdad esas son las características de tu cabello. Ahora, sé que ya llevamos un buen rato dando las contestaciones a las preguntas. Tengo que quizás tenga que hacer dos episodios más porque este salió bastante larguito y yo creo que no iba ni por la mitad de las preguntas. Pero nada, para eso estamos. Este, sí vamos a hacer otro episodio para contestar, para seguir contando preguntas. Y nada, este, espero que se queden conectados, que puedan ver el de la próxima semana que vamos a seguir hablando de estas preguntas que compartas estos episodios y que te quedes aquí en The Curl Podcast.